0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? En el capítulo de hoy invitamos a Alex Zavala, emprendedora, influencer y una de nuestras más queridas amigas.
1: Hablamos de cuánto cuesta emprender, los beneficios de tener presencia en redes sociales y cómo elegir a las personas correctas para empezar un proyecto.
0: ¡Gari, Gary, Gary, mira lo que está haciendo esta marca!
1: Deanita, no me digas que otra vez Coca-Cola.
0: Solo porque hablemos de mercadotecnia no significa que es Coca-Cola. Bueno, Sí es, pero no porque hablemos de mercadotecnia.
1: En Marcando Territorio les contamos del mundo de las marcas y la publicidad. De una manera resumida, con algunos consejos y con algunos chistes malos.
0: Nos gusta pensar que las marcas son entes vivos, que piensan, sienten y se expresan. Analizamos cuando se equivocan, cuando hacen las cosas muy bien y también comentamos lo que pensamos. Con Diana Sánchez.
1: Y con Gary Vargas. ¿Con quién? Ni idea, o sea. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Marcando Territorio y hoy tenemos invitadaza, invitadaza que es gran amiga, que es muy especial para nosotros y que creemos que les puede aportar mucho de lo que ella sabe. Yanita, ¿cómo estás? ¿Qué onda
0: mi Gary? Ah,
1: yo soy Gary Vargas, se me olvidó
0: decir. <risa> hola Gary. hola Gary. hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Estamos súper contentos de platicar aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque ya les estamos trayendo más invitados especiales que nos puedan aportar de muchos temas en los que, obvio, nosotros no somos expertos. Hay mucha gente mucho mejor preparada que nosotros, pero pues por eso los invitamos aquí al programa. Nos da mucho gusto tenerlos acá y pues vamos a presentar a nuestra invitada especial de hoy porque es pues, una persona que queremos, que admiramos mucho y que conocemos los dos bastante bien y que extrañamos para irnos por unas chelas o unas alitas o no sé qué, pero se tiene que armar algo pronto. Pero bueno, vamos a presentar a nuestra invitada especial del día de hoy, también conocida como Roqueale, es una emprendedora... no, a ver, ya me equivoqué... Eh, Conocida como Roqueale, es una emprendedora serial que reside en el Estado de México. Ha ganado reconocimientos en el ámbito de emprendimiento a nivel local y nivel nacional por su primer proyecto, AID Medical, que busca ser la mano derecha de los doctores y así proteger a los mexicanos, y su más reciente proyecto, Casero, una empresa dedicada a la repostería fina y de autor. Amante del rock and roll, de la vida, pero sobre todo apasionada por inspirar y ayudar a los demás, ella es... Ale
1: Avala. Eh, eh, aquí entra el público aplaudiendo y todo. Eh, 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 eh,
0: eh, eh. <risa> ¿Qué onda, Ale?
2: Hola, hola, cómo están todos. Estoy muy, muy, muy emocionada y muy agradecida por estar aquí en su podcast. Eh, ya ustedes saben que yo los aprecio un chorro, un chorro, un chorro, un chorro. Los amo, los sigo. Son personas que me inspiran y me motivan a hacer muchas más cosas de las que creo que soy capaz. Entonces estoy muy contenta de estar aquí hoy, gracias
1: Nada no, más es que hay que recalcar que Alex Avala no ha escuchado los episodios Espero que este sí lo escuche
2: <risa> El suyo Cabe recalcar que Spotify no manda notificaciones Yo siempre prendo mi campanita de, de Instagram Pero de Spotify no hay campanita
1: Ya igual, ahorita ya nos recomendó subirlo a YouTube Entonces yo creo que ahí lo vamos a pensar Para ver que, que se suscriban, que le echen la campanita Para que lleguen notificaciones y estén al tiro con los con los episodios.
0: Exacto, pero pues ya, eso, eso nos gustaría hacerlo mucho para grabarnos en vivo, porque esta pandemia ya está acabando con sí. nosotros, porque aparte disfrutamos grabar el podcast, que es porque estamos en short, en pantuflas, y pues a veces nos bañamos, a veces no, ¿verdad? Entonces <risa> estamos bien felices grabando así, pero sí es una buena opción, ya les avala. Y bueno, vamos a empezar con este capítulo. este, Ay, no sé, estoy muy contenta el día de hoy por estar aquí con ustedes. Y vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el emprendimiento. Ale tiene como pues bastante eh, información acerca de esto, ha emprendido varias cosas, le ha ido bien, eh, y más que nada, yo creo que, que es un, un mindset muy específico el que tiene que tener una persona que emprende. Entonces, sabemos que también muchas personas de las que nos escriben tienen sus pequeños negocios tal vez en Instagram, venden algún, algún tipo de producto o servicio, este, pues ahorita justo se está, se está dando un boom de los negocios locales y pues los micro, micro negocios, entonces... En realidad, pues, esta, este es el tema en el que nos vamos a enfocar, porque sabemos que les puede apoyar a todas las personas que nos escuchan el día de hoy a saber cómo, pues cómo llevar el proceso de emprendimiento un poquito más sencillo. Entonces, pues, ahora sí que, 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 ¿qué nos quieres comentar en general del emprendimiento, Miale?
2: Bueno, pues, primero que nada, ahorita, o sea, hoy, primero de septiembre, que estamos grabando este episodio, la tendencia es emprender. Y algo que nos dimos cuenta a raíz de la pandemia es que no necesitamos seguir consumiendo de las grandes marcas. Cuando todo se cerró, cuando cerraron las tiendas de fast fashion que conocemos, cuando cerraron algunas eh, tiendas de conveniencia, que también era algo a lo que estábamos acostumbrados, nos dimos cuenta que no necesito que tenga una super marca o que tenga 55 mil millones de seguidores para que yo le pueda comprar. Entonces, siento que eso también fue un empujoncito para todas las personas que dicen, no, es que yo no puedo empezar, ¿cómo voy a empezar una marca de maquillaje que compita con L'Oreal?, pues tienes que empezar por algún lado, ¿no? Y algo que también me da muchísimo gusto ver ahora es que entre amigos ya se están vendiendo. Algo que es súper difícil hacer en el emprendimiento es aprender a vender. O más que aprender, perderle el miedo a vender. Porque muchas veces estamos como de, ay, bueno, yo estoy haciendo esto, pero me da miedo que me digan que está muy caro, me da miedo que no les guste. Exacto. Y ahorita, a raíz de esto, creo que estamos perdiendo un poquito la pena de decir, ah, bueno, yo tengo un negocio de tortas. Y me vale, ¿no? Porque también la pandemia nos ha dejado necesitados de, eh, de flujo de efectivo. Todos necesitamos ahorita más dinero, de verdad. Porque... Yo,
1: yo siempre he necesitado mucho
2: dinero.
1: <ríe> uno, yo, uno no puede con sus gastos o con sus gustos. ¿Bustos?
2: Y es que aparte ahora hay otras cosas que quieres comprar. Ahora compra cubrebocas. Que cubrebocas este es no tienen una duración de 24 horas, tíralo, otro cubrebocas o compra de tela, o compra de tela de triple capa, o caretas. O sea, todo eso que también la gente ya está empezando a vender, creo que está muy bien. O sea, hay muchos productos que se habían quedado estancados. Los cubrebocas nada más se usaban cuando alguien tenía gripa o algo así. Y ahora ya están siendo eh, modificados y ha sido como un impulso también esto de la creatividad. Porque, como dijo Dianita, es, ser emprendedor es todo un mindset. Tienes que ser una persona creativa, pero no, no creativa de que Ay, bueno, me gusta dibujar o me gusta crear esto. Tienes que estar al pendiente de lo que la gente está pidiendo y está necesitando. Que suena como súper típico, siempre te dicen, identifica las necesidades. Pues sí, pero tener cubrebocas de tela no era una necesidad hasta hace, ¿qué? ¿Cuatro meses?
0: Sí. Entonces...
1: Y de hecho, o sea, yo creo que antes de que inicie... Bueno, más bien justo cuando inició la pandemia veíamos mal a los güeyes que, que empezaban a vender cubrebocas. Sí. Y que las caretas y que... O sea, eran como los emprendedores pero hoy sí ya, como dices, ya es una necesidad y sí, es, sí se agradece que esté en el mercado, sí se agradece que haya competencia porque hace que los precios se, ya no estén tan, tan arriba como al principio, ya agradecemos que hay gel antibacterial casi en cada esquina y pues de alguna forma sí ha funcionado, pero y cambiamos ese mindset de al principio y con brillitos, Estos son los divertidos.
0: Sí. Este, yo yo regresando un poquito a lo que dices, Ale, sí, como que, o sea, justo cuando empezó la pandemia nos dimos cuenta de lo importante que era apoyar a los negocios locales, apoyar a la fondita de al lado de tu casa, porque esos negocios son los que más duras, eh, o sea, como que más dura vieron la situación. Entonces, claro. yo creo que... O sea, igual cuando empezó la pandemia que pues... Poda, o sea, no podíamos ir a restaurantes y cosas así. Mi papá sí me decía, no, pues mejor hay que pedir unos tacos o mejor hay que pedir no sé qué. Y empezamos a pedir más, más comida más cercana a nosotros. Igual encontré por ahí un, un restaurante aquí en lugar que se llama Cafecito. Y estaba súper bueno y jamás en mi vida había escuchado de Cafecito, ¿no? Por, o sea, por Rappi, Uber lo encontré. Entonces, creo que eh, es como una oportunidad muy grande y pues justo es... Lo que está lo que estás ahorita o lo a, a lo que te estás dedicando bastante, que es a lo de casero, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de casero?
2: Bueno, les voy a platicar. Este es un proyecto súper reciente, literal. Ayer cumplimos tres semanas que empezamos eh, y es algo muy importante para mí, o sea, personalmente, porque es un negocio que empecé con mi novio. Con mi novio llevo tres años, ah. pero pues sí, todo quieto ah, y todo es miel de... sobre ojuelos.
0: <ríe> Quiero tener algo.
2: Ay, yo puedo ser tu novia de cuarentena te mando tu mensajito, buenos días hermosa ¿cómo estás? pero sí, o sea, yo ya tenía un rato que había pensado en hacer algo más con lo que yo con lo que yo conozco de mi carrera no o sea, yo estudié tecnología y estuve trabajando en una empresa de alimentos y me di cuenta de muchísimas cosas que se pueden hacer sobre todo porque yo entré en el área de innovación y desarrollo, que ahorita ya es mi máximo, si, si alguien me quiere contratar para hablar de innovación y desarrollo no se van a arrepentir, o sea, de verdad
0: de veritas, de, britos. de verdad, aménme, por favor señor contratame
2: señor contratador, señor scouteador, también sé hablar pero sí, o sea, es algo que me gusta mucho porque yo soy de ir al súper y tengo que pasar por todos los pasillos y ver qué hay nuevo qué le movieron a las cosas, ahorita que está lo del etiquetado, por qué están etiquetando cómo van a reformular eh, todos los productos, porque ahorita también eso es un, un, un chorro, eh, un desastre. Y pues viendo todo esto, yo quería hacer algo, eh, bueno, también les comento que tuvimos eh, un problema familiar, mi hermana se enfermó, y a raíz de esa enfermedad, pues ya tiene muchas cosas que no puede comer, o sea y sobre todo son cosas muy raras. Ustedes saben que como humanos tenemos que, que consumir cierta cantidad de minerales y de vitaminas. El cuerpo de mi hermana no puede con esos minerales, o aunque sea, si se los da, su cuerpo no sabe qué hacer con ellos, entonces se empiezan a acumular y eso no es, no es muy bueno que digamos. Entonces, eh, pues yo empecé a buscar maneras de hacerle eh, comida a mi hermana que pues ella sí pueda comer y que aparte esté rica. Y como mi novio es chef, empezamos a ver así como de, no, pues es que hay mucha necesidad de, de comida rica que esté ya hecha y que te la puedas llevar y que pueda ser para cualquier persona que tenga alguna enfermedad, ¿no? Entonces, fue que decidimos crear a futuro, queremos hacer una empresa que eh, se dedique solamente a tener bombones, que son los chocolates o que tienen relleno, uh -huh. con vitaminas o minerales para los deportistas, para las personas que son celíacas, para veganos, para vegetarianos, donde puedas consumir de manera rica y, y que digas, no manches, me estoy comiendo un chocolate, qué delicioso. Como tipo el consumiendo? Meal, ¿no? pero exacto, sano. tu cheat meal, pero es un cheat meal sano, ¿no? Bueno, pero pues como todos saben, a los emprendimientos que son así como muy, muy especializados como este necesitan muchísimo, muchísimo este, inversión. Y pues nosotros todavía estamos estudiando, todavía dependemos hasta cierto punto de nuestros papás. Entonces nosotros decidimos empezar un poquito a juntar nuestro dinero para poderlo invertir. Y empezamos con nuestro bebé chiquito que es Casero. Casero se especializa en repostería fina y de autor. Eh, que es de autor? Significa que es creada por ti, que es la parte creativa que a mí me encanta, y mi novio es argentino, y una de las cosas que mejor le salen son los alfajores, entonces empezamos así a vender alfajores, y de verdad que, o sea, no me lo van a creer, pero y tampoco se los quiero decir así tan abiertamente porque no quiero que se me sale esto, ¿verdad? Pero nos está yendo muy bien, y nos está yendo muy bien porque estamos compartiéndolo y haciéndolo como de la manera más orgánica posible, o sea, no estamos metiendo publicidad, no estamos diciendo que somos lo mejor de lo mejor, porque somos una empresa chiquita, y ahorita lo que está vendiendo es eso, que es una empresa casera, que sean unas cuantas personas trabajando en ella, que no ocupes maquinaria enorme, entonces vamos poco a poco, y ahorita eso es lo que está jalando más a las personas, ver que una empresa tiene corazón, sí. que son personas, que es una empresa humana, ¿no? que pueden equivocarse, claro, me pasó que se me olvidó un, un pedido, o sea eran, íbamos dos semanas, gracias a Dios era una amiga cercana, porque me marca y me dice oye, ¿a qué hora llegan? y yo en mi carnita asada así de, ¿cómo? y me dice, sí, me dijiste que me traía eso y yo, ah, voy de camino, una hora hasta sin o no sé cuánto y yo no iba de camino, yo estaba en mi taquito, ¿no? entonces, pues se vale equivocarse, se vale regarla, siento que es muy, muy fácil decir, ah, pues es que ya tengo 50 mil pesos de utilidades que no tengo, ¿no? O ya vendí 55 mil alfajores, que no es cierto. Pero nadie te dice todo lo que va a salir mal, ¿no? Por ejemplo, los empaques. Empaques, aquí en Toluca es súper difícil de conseguir, a menos que vas en la Ciudad de México. Ahí, pues gracias a Dios, tenemos todo, ¿no? Pero aquí es un poquito más difícil. Entonces, entre que buscaba empaques, eh, compré unos que salieron horribles, no servían para lo que queríamos, se manchaban, o sea, horribles y pues perdimos como 500 pesos en eso, y luego hay que invertir un poquito más, hay que ver si te puedes regresar el dinero o si no, entonces es, o sea, ser emprendedor es una travesía, y es una travesía donde la gente, si te va bien, te va a decir, ay, qué bueno que estás vendiendo, ay, sí, y si te va a ir bien, también si te va bien, la gente va a empezar, ay, pues no le voy a comprar, porque Ajá. pues ella ya le va bien, y yo tengo mi negocio, y a mí no, a mí nadie me compra, entonces también empiezas a tener mucho, mucho contraste entre la gente que te apoya y la gente que, pues hasta cierto punto es un poquito envidiosa, ¿no? Y también tienes que estar listo a recibir esos madrazos, porque no es fácil que te estén diciendo, ay, no, es que tu producto está feo. Ay, no, es que sabe, no sé, como es muy diferente y no estoy acostumbrado, no me gusta, ¿no? Entonces, es un mindset que tienes que estar programado para que todo lo que recibas no es una crítica. Uh -huh. O sea, tienes que decir, bueno, me están diciendo que está feo, pero no, no es, o sea, no, no me es están atacando a mí. Exacto, feedback. no es personal. Uh -huh. es, tengo que tomarlo como, eh, como algo que pueda cambiar, ¿no? Y es donde entra una, una parte muy importante que es la resiliencia. La gente no está acostumbrada a que le digan, no puedes hacer esto, porque te lo dicen. Ah,
1: como chingano.
2: Ajá, exacto. Y ha, habemos personas que decimos, ah, como chingados, no voy a poder, ¿no? O sea, cuando te dicen, no, no puedes tener un podcast, y ustedes de, ¿cómo chingados, no? ¿Cómo chingados vamos a tener podcast con invitados y no sé qué? Y eso es lo que hay que hacer. O sea, hace... ¿Cuánto tiene que, te, que tenemos el boom de los podcasts Como tres meses. Sí. Cuatro meses a lo mucho. ¿Y cuánta gente no estaba de... Ay, es que yo quisiera hacer algo. O es que yo... A mí me gustaría. Pero el... O sea, el futuro no existe. O sea, el futuro es hoy. Hoy tienes que levantarte y decir... Hoy voy a hacer esto. Hoy voy a hacer lo otro. Hoy me voy a levantar y voy a hacer un pastel de chocolate y lo voy a vender en 500 mil pesos porque mi pinche pastel es el tiene hoja de oro, tiene no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿no? Y es tan fácil como darte cuenta de en qué eres bueno. Ahora estoy trabajando para la zona de emprendimiento de, de, nuestro, de nuestra alma mater y he visto muchísimos chavos que son más jóvenes que nosotros, que, bueno, eh, yo tengo 22 años, creo. Ah, 22 años. Y, este, y veo chavos de 19 que ya están haciendo empresas, unos chavos que traen un marketplace increíble. O sea, cosas que a mí no se me hubieran ocurrido a esa edad. Porque ellos ya traen ese chip, ya traen el, ah, bueno, yo ya viví una pandemia donde no conseguía X, Y, Z y lo que quiero hacer es que para el futuro la gente sí lo pueda tener, ¿no? Pero ellos no están viviendo en, ay, cuando me gradúe voy a hacer esto, ay, cuando me case, cuando tenga dinero, cuando no sé qué, no. sino es el, hoy, ¿qué voy a hacer? O sea, va a sonar súper cool si ¿sí? no, pero el, el pasado no importa, ni el futuro. Lo más importante es lo que hagas hoy. O sea, no importa. Ah, yo quiero ser CEO de una empresa en 10 años, pues sí, güey. Pero ¿qué estás haciendo hoy, no? Uh -huh. O sea, pero hoy es... que hiciste comer tu cereal, no creo que te esté acercando a, a ser CEO, ¿no? Hay que levantarse, que hay que chingar. A menos que seas de Kellogg's. <risa> <risa> <risa>
1: Exacto.
0: Sí, Ale, pues, o sea, yo, yo comparto mucho eso y ¿sabes qué? O sea, yo siento que antes igual, como, como dices, como que empezando la carrera y todo eso, somos un poquito más miedosos, no nos creemos capaces, dices, hasta que me, me enseñen algo o aprendo un poquito eh, más, me voy a creer un poquito más capaz de hacer las cosas, pero ahorita ves, chavos, o sea, que ya traen así todo el, el mood de emprendedor y de que no manches, o sea, ya me tardé, me tardé en empezar algunas cosas, obviamente... Creo que hay una frase de, no me acuerdo de quién es, creo que de Gandhi era la, la frase, que es así como que el mejor, el mejor momento para plantar un, un árbol es hace 20 años, el segundo mejor es hoy. Está, está buena la frase, porque tiene sentido, o sea, este, si, si las cosas no las empezaste hace unos años, pues hoy es el día en el que puedes hacer esas cosas, y... y... Pues no sé, o sea, sabes, creo que afortunadamente tuve el privilegio, el gran privilegio de irme con Alex Avala y a Silicon Valley. Estuvimos empapándonos de, de mentalidades que dices tú, no manches. O sea, estos compas se creen invencibles y gente que le apuesta todo a la idea que trae en la cabeza. Y de ahí cambió mucho mi chip de intentar, de que si tú fracasas y aprendes del fracaso, entonces estás un paso más adelante de poder tener éxito y de que el fracaso solamente es una oportunidad nueva de intentar, porque mi chip era muy distinto a cómo yo veía el fracaso. Entonces, ahorita lo veo así y si, o sea, por ejemplo... Lo, lo aplico en cosas mínimas de mi vida. O sea, si yo estoy en Instagram y publico un post y ese post tiene 30 likes, digo, ok, ¿qué aprendí del post que, es, que tuvo 30 likes? Pues que no hay que publicar a las 12 del día, que la letra estuvo bien chafa y que le puse un copy chafa, ¿no? Y luego publico otro, otro post y tiene 200 likes y digo, ah, ok, ¿qué hice bien? Pero solamente aprendiendo y solamente fracasando es la única manera en la que vas a poder sacar aprendizaje y aplicarlo y optimizar y mejorar. Entonces, si no empiezas, nunca, nunca vas a poder ir mejorando. Entonces, siento que eso... eso... No,
1: de que voy a salir bien motivado.
0: <risa> no, y es que es algo muy cierto, porque también Gary, o sea, ahorita
2: el boom, ahorita que menciona Dianita el Instagram, ahorita el boom es vender por ahí. O sea, la gente ya no quiere que eh, le digas cuánto cuesta, quiere verlo. Y quiere ver que la gente lo recibe en su casa, quiere ver que es algo confiable, que yo lo que yo subo mi historia de que ya me llegó, está bien, me gustó, etcétera, etcétera. Y Gary también nos puede decir un poquito más de eso porque él tiene un negocio precisamente en Instagram, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero sí hay gente que, que luego, luego lo que te pide es, a ver, mándame más fotos o mándame más colores o no sé qué. Y se genera una venta y creo que es muy fácil crear la venta también. O sea, creo, a mí se me hace más fácil hacer una venta por internet, o sea tener en contacto con el cliente, mandarle mensaje, o sea, que me manda mensaje y tengo que contactarle luego, luego, y mandarle más fotos, y mandarle todos los modelos, y que hacerlo en persona quizás, a veces se me hace más fácil. Entonces, sí, es como una nueva un nuevo método Instagram, se volvió como esa plataforma para poder promocionarte muy cool, y tú también lo has visto, o sea, la cuando la gente comparte su experiencia y ustedes la pueden compartir en sus historias, hace que más personas lo vean y digan, ah, pues, pues igual yo también le compro algo y, y se ve bonita la caja y no sé qué ya... Y, y lo que decía, o sea, ya la caja ya es súper importante para para cómo se va a ver tu producto y cómo lo van a recibir las personas.
0: Exacto. O sea, yo creo que algo súper importante es que ahorita ya no hay puntos, o sea, ya no son, ya no están siendo, yo, yo creo que este, sí son importantes, pero ya no están teniendo tanta importancia los puntos de venta físicos. Entonces, por eso es que les tienes que entregar la mejor experiencia de compra a tu consumidor por el medio que te comuniques con ellos. Entonces, yo creo que en casero es algo que estás cuidando mucho, Ale, este, la parte de pues de chulear al, al cliente, que si te manda foto o que si toma una story, repostear la story, este, la caja, que sea una caja que valga la pena, guardar algo bonito, algo que, que, que te haga sentir que fue hecho por alguien que le puso amor a esos alfajores. Entonces, creo que viene por ahí, y yo, yo ahorita, platicando lo que, lo que estabas diciendo, creo que hay una pregunta muy importante y que también hasta yo y Gary bueno, Gary perdón, <ríe> podemos contestarla por este proyecto de mercado Territorio, pero quiero saber tu percepción y es, ¿cómo decides o cómo filtras para decidir con quién emprender? En este caso, tú eh, emprendiste con tu novio, ¿por qué o cómo, cómo eliges a la persona correcta para emprender?
2: Pues es que de ahí tengo dos experiencias con los dos proyectos que tengo ahorita hasta la fecha. El primero, que fue Aid Medical, que es una plataforma tecnológica, o sea, son como dos, este, dos contrastes, ¿no? Una parte muy hecha en casa, con amor, casero, y una parte muy tecnológica, industrializada, y como para un público mucho más grande, ¿no? Y con ellos fue, una, fue un completo accidente. Eh, eh, publicaron en la página de la escuela que no tenían equipo. De hecho, mi novio también estuvo en ese negocio. Y luego él dijo como de, ah, pues a mí la verdad es que esto ni me interesa, ni lo quiero llevar, eh, ni lo quiero seguir. Entonces salió y me quedé con dos socios que son de mis mejores amigos, son de las personas que más admiro, y creo que conectamos tanto porque nos dimos la oportunidad de trabajar juntos, como eran personas que no conocía, pero eran personas que tenían un expertise cañón en el, en el ámbito que íbamos a emprender, que es la tecnología, y en el diseño, son dos chavos, él es programador, y pues es el que hace todo lo que tiene que ver con computadoras, ¿sí? Y gracias a él he aprendido mucho sobre programación y mucho sobre diseño del usuario y cómo complacer al usuario. Y mi amiga es diseñadora, bueno, es este, ingeniera mecánica, pero su expertise es en diseño. Entonces, desde el, el cómo va a llegar la caja, qué le vamos a poner, qué le vamos a decir al cliente que tiene y cómo lo va a disfrutar, hemos ido aprendiendo mucho entre, 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 entre nosotros, ¿no? Y ahora que estoy con mi novio... Eh, fue muy difícil porque yo, estaba, yo, estaba, yo, estaba, yo sabía que quería hacer esto de alimentos, pero no sabía con quién. Y la persona correcta estaba frente a mí. Pero pues yo tenía miedo de que, ok, una cosa es que seamos novios, que nos llevemos súper bien, que pues ya estemos pensando en otras cosas a futuro. Y otra cosa muy diferente es que tú me conozcas como soy de intensa, porque yo soy una persona súper intensa y súper eh, acelerada en un negocio, mientras que mi novio es la persona más tranquila del mundo mundial, o sea, de verdad, mi novio está como de, ah, pues sí, luego lo hacemos, o sea, muy, muy tranquilo, y yo soy de que, todavía ni vendemos, o sea, todavía ni tenemos el producto y yo ya lo estoy vendiendo y ya tengo 50 pedidos, entonces, son, son este, dos contrastes que también ha sido muy fuerte y muy difícil balancear, pero, yo creo que lo más importante que tienes que decidir con la persona que hace emprender es cuál es tu propósito, o sea, cuál, por ejemplo, ustedes dos, Gary y Diana, tienen un propósito con Mercado Territorio y el propósito es dar a conocer e inspirar a las personas que los escuchan a que se enamoren del marketing y que lo entiendan porque para muchos es muy difícil cuando me dicen ah, bueno, hazte un benchmark y tú, ah, Simón, ¿qué es eso, no? O sea, no estamos acostumbrados a el vocabulario y ustedes lo hacen súper aterrizable y súper entendible y lo bajan a problemas que tenemos diario, ¿no? Como, por ejemplo, cuando han hablado de el nuevo etiquetado, pues a algo que ya estamos viendo, ¿no? Y a lo mejor no entendemos bien por qué pasó, quién lo pidió, o bueno, si nadie lo pidió, por qué se está haciendo, y ustedes logran aterrizarlo. Entonces, mi tip, o lo que yo creo que es más importante, es que la persona con la que emprendas tiene que tener el mismo propósito que tú. Y para definir un propósito es otro rollo, ¿no? Nos podemos estar hablando otra media hora de cómo le hago para definir cuál es mi propósito. Pero... Eh, sí tienen que estar los dos encaminados tienen que tener una comunicación excelente porque lo más difícil es la comunicación y tienen que tener una meta a la que quieran llegar en conjunto ok yo creo que eso es lo primordial para armar tu equipo
0: yo, yo creo que justo con lo que acabas de decir yo rescaté, estoy aquí anotando en, en mi post-it este, varias, varias cosas <risa> Justo lo que dices, ¿no? De, del propósito, creo que eso es, eso es la clave, eso es lo más importante, como que tener un fin, a, hacia dónde vamos con este proyecto, ¿no? Pero también anoté varias cosas de las que estás diciendo y es, es una realidad que tienes que tener gente experta en su área y que de esa manera te complementes con otras personas, o sea, yo te puedo decir algo, yo... Yo de Photoshop, de Illustrator, de eso, no sé nada, o sea, soy pésima en eso, pero Gary es un crack para editar y le hace y le mueve y las fotos y la cámara, o sea, Gary le mueve a eso, este, entonces como que de esa manera poder hacer un, un match muy específico con las personas con las que estás. También que sean personas en las que confías, personas comprometidas en la chamba que están haciendo, que hasta cierto punto se vuelvan tus amigos con los que disfrutes y no te pese estar hablando, no te pese estar eh, haciendo el proyecto en general. Y yo creo que algo muy importante y algo que me encanta y creo que va mucho con nuestro como que nuestro estilo de los tres es la parte de gente que sea responsable, o sea, yo te puedo decir, yo no estoy acarreando a Gary ni Gary me, ni Gary me está acarreando a mí para hacer las cosas, y Gary las hace porque sí, porque él también quiere, porque le hace feliz marcado un territorio porque estamos contentos grabando el podcast, o sea a veces a mí se me van las cosas y Gary es quien me recuerda y quien me, me trae otra vez acá, ¿no? A, a ver, vamos a darle. Y luego yo soy la de las ideas medio locas y que me salgo un poco, pero como que los dos queremos hacer el proyecto, estamos comprometidos y cuando lo hacemos le dedicamos el 100% a cada momento que, que le dedicamos a, a marcando territorio en ese sentido. Entonces creo que eso es algo muy importante que tomar en cuenta.
1: Luego, igual para agregar, o sea, yo tengo como... Esa mentalidad que suena muy mala onda es cuando, cuando la comento, pero yo creo que todas las personas con las que te rodeas son tus herramientas y tienes que saber cómo ocupar tus herramientas a tu favor. Suena muy mala onda, obviamente pues, contigo, Dianito, también tengo esta parte de, de que somos super cuates, de que podemos hacer este proyecto y que, como bien dices, que no, no tenemos que estar acarreándonos porque somos personas responsables y... Y también, o sea, tengo otros proyectos como con Linas, que le mando saludos, no, no, no sé si está escuchando esto, pero también, o sea, con él conectó muy cañón porque desde desde que los conocimos, como que tuvimos ese ese match de, de yo soy productor, él es la persona más creativa, entonces creo que para crear un audiovisual está bien tener un balance entre las dos, entre la parte más como logística, más... Más de números quizás que es mi, mi, mi parte y la parte de él que es la parte creativa, la parte que saca las ideas súper cañonas y pues para llevar a hacer un producto final que tenga valor. Sí, Gary,
0: y creo que para eso algo y es una, y es una labor de antes, algo que tienes que entender y saber es que eh, o, o darte cuenta es que no eres bueno en todo. Jamás una persona va a poder ser buena en todo y si tú entiendes tus áreas de oportunidad como una manera de hacerlas complemento con otra persona, entonces ahí es el punto donde las relaciones en general, de trabajo, de familia, de pareja, lo que sea, como que se vuelven ese match porque la gente te aporta y tú le aportas y es un, y es un, pues... Una, una relación un poquito más de, de dar y recibir y justo eso, o sea, creo que un trabajo interno que hay que hacer antes de emprender es darte cuenta qué es lo que neta no eres bueno, porque si tú porque si yo dijera, soy súper buena en Photoshop, en Illustrator y, este, y editando los, el, el audio del podcast y también para redes sociales y también para, o sea, si yo dijera eso... Entonces, pues, haz tú tu podcast solita y ve lo que, pues, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Porque tampoco se puede con todo. Entonces, siento que eso es algo importante que, que tomar en cuenta para emprender también.
2: No, y a pesar de que cuando emprendes tú dices, bueno, por ejemplo, en casero somos dos personas y los dos hacemos, entre comillas, todo, ¿no? Porque pues, cuando, cuando inicias un emprendimiento, tú tienes que ser tu propio community manager, tu propio diseñador, tu propio fotógrafo. Pero hay cosas para las que no eres bueno. O sea, por ejemplo, mi novio, le, él ya vendía los alfajores desde antes, pero odia las ventas y las odia con todo su corazón. El trato con el cliente. Y las redes también. Sí, las redes sociales también. Las, o sea, yo lo etiqueto en mil cosas porque pues yo soy así de que las redes, son, Instagram es mi pastor, Ajá. nada me faltará. <risa> Pero mi novio las odia, o sea, él no entiende por qué hay una necesidad humana de compartir eso con el mundo, ¿no? Entonces yo me encargo de eso, él se encarga de lo que le toca a él, que es la horneada, porque pues yo intento hacer un alfajor y se me quema, entonces se me quema el agua, ¿no? O sea, entonces hay que saber definir, eh, como lo dijo de Anita, no puede ser todo logo, pero sí tienes que saber un poquito de todo, ¿no? Tienes que tener tu área de expertise, que pues en mi caso son las ventas y el trato con el cliente y saber que no eres bueno en todo, ahorita de hecho eh, cuando termine el podcast necesito hablar con Gary porque necesito que me haga unas fotografías de producto porque por más que a mí me guste la foto no soy, no sirvo para eso, o sea no entiendo un, un encuadre bonito, entonces hay que saber pedir ayuda y la mejor manera de pedir ayuda es a tus amigos que también son emprendedores, por ejemplo yo sé que Gary es buenísimo con la foto, entonces a quién más le voy a pedir que me tome unas fotos si no es a Gary, y así hay que irnos ayudando, ¿no? De que, ay, voy a llamarle al fotógrafo más famoso que nos queda el pinche Care Much, a ver si me hace unas fotos de unos tres alfajores. Pues no, ¿no? O sea, algo que, que, que me gustaría que quedara muy claro es que hay que apoyarnos entre todos. Hay que ser una red así inmensa donde si me piden eh, ropa deportiva yo digo, ah, ¿sabes qué? No compres en Nike, no compres en esas cosas. Yo tengo un amigo que hace buena calidad de ropa y hace esto y hace textiles y etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, exacto. Yo creo que algo algo importante también aquí es si tú quieres eh, como apoyo, busca apoyo genuino en la gente que te rodea y hay algo muy importante, rodéate de las personas correctas, rodeate de gente que te inspire, que sea movida, que sea chingona, que le meta aquí, le meta allá y digas, wow, o sea, vale la pena este, o sea, como que relacionarme o tener este amigo, o tener esta amiga porque de verdad te está aportando algo. Entonces, eh, tener esas, esas conexiones reales y correctas con las personas que, que, que valen la pena y que obviamente más allá de sacarle jugo ¿no? en una cosa de negocios y eso, que te hagan feliz y que sean genuinamente eh, genuinamente chingones, pues. O sea, yo creo que esa, esa es la palabra como para definir a todas esas personas. Eh, y bueno, ahorita quiero platicar bueno quiero quiero sacar otro otro temita que es eh, cuánto cuesta emprender Ale y y no solamente emprender o sea no quiero mencionar la parte del dinero eso no es el eso no son los costos la mayoría del tiempo cuánto cuesta en tiempo y cuáles son todos esos aspectos que la gente nadie ve, porque a veces hasta yo, yo, yo creo que hasta te ha costado pues un argumentillo ahí con tu novio, no sé, o sea, cosas que a veces salen, ¿no? Pero cuánto cuesta, cuánto, cuánto tenemos que invertirle, cuánto a veces tenemos que perder o sacrificar para emprender algo y para ver resultados eh, a largo plazo o a mediano plazo.
2: Pues mira, de entrada te van a costar críticas, te van a costar horas de sueño, te van a costar gente que te diga que lo que estás haciendo no va a llegar a ninguna parte, te va a costar levantarte en la mañana sabiendo que tienes que hacer 10.000 entregas y que tienes que ordenar 80 tandas, te va a costar muchísimo más de lo que le vas a meter en dinero, de verdad, porque si yo les platicara de mi primer emprendimiento que ya tiene tres años y seguimos dándole y seguimos pivoteando y cámbiale porque de verdad queremos que, que sea algo que la gente utilice, que por cierto voy a aprovechar a hacer un comercial rapidísimo dale. el miércoles
0: dale,
2: dale. el miércoles 2 de septiembre vamos a estar en eh, TV Mexiquense en el programa de Retweet para que escuchen eh, sobre nuestro nuevo proyecto la última pivoteada que hemos hecho que Ajá. es un kit de ahora que todos necesitamos el gel antibacterial el desinfectante y todo pero no queremos todavía salir a comprarlos porque aparte vas al súper y nada más hay gel. Vas a la farmacia y no hay alcohol. Entonces nosotros queremos que sea más fácil y armamos unos, unas cajitas donde tú la puedes pedir a tu casa y te llega para el número de personas que necesites en tu casa. Entonces si son do, una, una pareja, les llegan no pues ¿qué? cuatro cubrebocas o seis pares de guantes así como para que puedan tener una reserva, ¿no? Es lo que estamos ahorita haciendo con ese proyecto. Y si me preguntaras cuánto en dinero ha costado sacar ese proyecto... Te juro que las cifras son de seis números. O sea, enormes. Y ha costado que gente entra, que gente se va, que desarrolladores dicen, ah, sí, lo hago, y a la mitad no te entregan en el trabajo. Ha costado decepciones, llantos, inscripciones a concursos que no ganamos. Pues es muy difícil ser emprendedor. Es una batalla constante porque aparte todos los días tienes que levantarte y convencerte a ti mismo, venderte a ti mismo tu idea y decirte todavía vale la pena seguir con esto. O sea, todavía podemos buscar cómo llegar a más personas o cómo eh, ayudar a más personas que siempre debe ser como el factor principal de un emprendimiento y lo más difícil son bueno creo yo que lo más difícil siempre son las críticas si tú eres un, un una persona que su negocio es su marca personal o sea si tú eres un influencer que ellos pues literalmente viven de, de su imagen pues también cuánta gente no te dice Ay, ¿por porque subes tu video con tu cara ni que fueras quien pues me vale, ¿no? O sea, son críticas, es decir, bueno, hoy sí lo voy a hacer o hoy no me siento bien para hacerlo. Es, es difícil y es convencerte a ti mismo todos los días de que vale la pena, de que lo que estás haciendo es para llegar a un lugar en el que aún no estás, pero cada día estás más cerca. Claro. Entonces, si les dijeran dinero, pues hay muchas cifras, hay muchos números, muchas cosas en las que gastar, en mercadotecnia, en diseño, en, en programación, en software, pero creo que lo más difícil es lo que te cuesta a ti como desgasto mental. Y emocional. Ok. Porque tienes que aprender a que, ok, perdí, no gané el link Monterrey, no gané la inversión de 50 mil pesos. Pues no hay picks. Busco cómo lo hago gastando lo menos posible. Pero aunque tú digas, bueno, gasté 50 pesos. Sí, pero ¿cuánto gastaste en horas de sueño? ¿En cuántas veces dejaste de comer? ¿Cuántas veces eh, te dijeron tus papás de, ay, ¿para qué sigues en ese proyecto? Pues no sé. Y, el, y, y lo que te deja es algo que tú dijiste, Anita, el aprendizaje. O sea, el, ok, perdimos, no pasa nada, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, todo eso eh, creo que cuesta, cuesta menos de lo que ganas, porque si sí ganas sobre todo aprendizaje, eh, el emprender te deja competencias que no aprenderías de otra manera, como es el la resiliencia, como es el saber vender, el saber exponer, el saber convencer a las personas, decirle, oye, pues sí, está bien que tú tengas esa agua, pero has probado mi agua, entonces son como muchas cosas más de las que te deja de lo que acabas tú invirtiendo, ¿no?
0: Sí, y más que nada que es como algo intangible, ¿no? O sea, lo que recibes es intangible, es satisfacción que no la puedes medir, pero justo eso es por lo que pues vivimos la mayoría de las veces, entonces creo que, creo que es algo bastante interesante.
1: Esta siguiente pregunta tiene que ver también yo creo que con el emprendimiento porque es la parte de tu marca personal y es algo que me gusta mucho hablar a mí de repente en los episodios, tocar los temas que conocemos en otras, en las empresas en general aterrizarlos a las marcas personales y tú ya sabemos que eres bien influencer ya tienes más de mil seguidores y pues cuéntanos cómo es tu experiencia dentro del de mundo de de ser influencer en Instagram.
2: Bueno, pues lo que yo les puedo decir es que existen muchísimas categorías, ¿no? Los influencers, influencers se supone que tienen arriba ya de eh, 5.000 seguidores, ¿no? Y hay una categoría que es en la que pues, yo creo que yo me ubico, que son los microinfluencers. Ellos tienen de 5.000 para abajo, ¿no? Bueno, y no menos de mil, porque tienes que tener mil para considerarte microinfluencer. Y es algo completamente diferente y creo que hasta cierto punto es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque cuando quieres hacer de eh, tu vida o de tu marca personal un emprendimiento, tienes que estar muy consciente de tus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, si tú vas empezando no puedes decir, ah, bueno, voy a colaborar con una empresa de Monterrey. Ni siquiera te van a apelar porque es una empresa en Monterrey, tú vives en México, en, bueno, en la Ciudad de México, por ejemplo, entonces tienes que ir viendo qué batallas te quieres aventar y qué batallas no. Y sobre todo creo que lo más difícil como, como micro-influencer o como influencer es el hecho de poder definir quién eres, ¿no? Porque muchas veces a través de las redes sociales o a través de nuestras propias marcas nos creamos estas personas eh, imaginarias, estos alter egos, que pues son este, son diversificaciones de nosotros mismos, pero no son nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, yo hasta hace unas semanas tenía una, una regla de no decir ni una grosería en mis redes sociales. Pero las personas que me conocen, pues saben que sí, de repente he hecho el chascarrillo. De
0: repente, o este, de repente.
2: De repente, más. o sea, no me votaron la más este, mal hablada ni nada. Pero sí, o sea, mi personalidad es mucho de echar desmadre, de joder a los demás, de decir groserías. Pero yo trataba de mantener una imagen como de, ay, pues oh, es que raro queale en internet, hace esto y hace el otro. Y no, o sea... Eh, y ahorita hay muchísimas categorías en las que te puedes meter. Antes nada más era, no, pues es que eres influencer de fitness o eres influencer de, eh, de moda o de maquillaje, ¿no? Que son como los o tres lifestyle. grandes pilares. O lifestyle. Pero siento que en lifestyle tienes que tener como un poquito más de fama para decir, ah, bueno, pues yo no hago nada más que compartir mi vida, ¿no? Y ahora ya hay categorías, por ejemplo, para la gente que, eh, que es plus size. Hay esta categoría de, de gente que es influencer solo para, para otras mujeres que son plus size. Y eso a mí me encanta. Yo soy un, un chorro de ellas porque son súper, súper abiertas y no, no, no se me hace como tan retocado el contenido como con otras cosas. no Ahora también puede ser influencer si eres mamá, que también es un súper boom. Puede ser este influencer mamá, puede ser este de comida. Ahorita hay muchísimas páginas que se dedican solamente a compartir eh, alimentos que consumen de restaurantes locales o de restaurantes grandes.
1: Son una joya, son una joya. De verdad,
2: hay un buen y los odio tanto Porque me aparecen y es como de sí, en este momento claro que me podría comer un ribeye en Nueva York Claro que sí podría, pero no <risa> <risa> Falta un rato de... Me falta un poquito de tiempo Un poquito menos de coronavirus,
0: etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, y estoy en mi casa comiéndome una pechuga de pollo asada <risa>
0: <risa> <risa> Me falta el jet para irme ahorita Sí, está sí, no
2: Es que sabes que justo hoy hace mucho frío, entonces mejor no voy no, me ¿para qué ahí. me arriesgo? para qué. no, y, y es que ahorita también, o sea, con el poco mucho conocimiento que tengas, puedes ser un influencer de lo que tú quieras, o sea, de verdad ahora hay páginas que se dedican solamente a subir tips de mercadotecnia también hay páginas que se dedican solamente a subir este, a cosas de animales o información sobre animales entonces, creo que hoy más que nunca es súper fácil empezar a, que, a generar una comunidad pero algo que a la gente se le está olvidando, que es súper, súper, súper indispensable, es que para que tú seas un influencer, tienes que de verdad influenciar a las personas a que compren un producto, a que consuman algún alimento, o a que de verdad empiecen a cambiar su manera de ser de acuerdo a lo que tú digas, ¿no? Por ejemplo, cuando salieron los maquillajes de Kylie, todo el mundo quería traer los labios así y todo. Entonces, ella influenció a toda una generación para que se metieran a eso, ¿no? Y ahora puedes ver muy fácilmente cómo funciona eso con un radio que se llama radio de interacción. Tiene que ver con cuántos seguidores tienes y cuántos comentarios o cuántos este, me gusta tienes por foto. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque hay un chorro, de verdad, un chorro de cuentas que tienen 50.000 seguidores y 50 likes. ¿Por qué pasa sí. eso? Porque la gente te sigue, porque dice, ah, bueno, esta chava participó en un giveaway, no sé qué, la voy a seguir. Se te olvida que esa chava o ese chavo existe no vuelves a consumir su contenido porque solo quieres ganar un premio. ¿Y qué pasa? Tienen 50 likes. Y algo que a mí personalmente odio, 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 es que la gente se robe las fotos de Pinterest y las suba como fotos suyas. Yo entiendo que hay una ley que dice que cuando tú subes un contenido a Pinterest, pierdes todos los derechos de autor. O sea, ya no eres dueño de esa imagen, ni del contenido, ni nada. Pero también, si tú quieres armar una, una plataforma o una, tu comunidad. propio stand, a comunidad de fotos, pues no vas a subir las fotos de alguien más, ¿no? O sea, cualquiera podría hacer eso. Entonces yo siento que lo más importante para ser alguien con una marca personal es tener una esencia y ser fiel a esa esencia, ¿no? Puedes cambiar tu estilo, puedes cambiar los colores de tu feed, puedes cambiar el estilo de fotografía, sí, porque al final de cuentas sigue siendo tú. Pero no puedes depender de otras de otras personas, ¿no? No puedes decir, ah bueno, voy a robar esta foto que se ve chida y la voy a mezclar con las mías. Ya no eres tú, ya estás usando algo de alguien más, aunque sea de libre, este, o sea sin licencia ni tener que pagar nada, ¿no? Entonces, esas son las cosas que no me gustan. Pero por otro lado, yo he conocido a muchas personas, por ejemplo, ahora que me considero microinfluencer, busco otros microinfluencers de aquí de Metepec o de Toluca. Y he conocido a muchas niñas súper padres que son súper, súper lindas y están ahí para ayudarte, por ejemplo hay una chava que sigo sí, que se especializa en slow fashion, que ahora también ya puede ser influencer en eso, porque está súper de moda tener bazares, sí, este, sí. y la verdad es que se va a hacer algo súper bueno, o sea, de, ya nos dimos cuenta que no tenemos que comprar las cosas de Sara nuevas para que valga la pena, ¿no? Y eso está súper bien, yo usaba una aplicación antes que se llamaba GoTrendier, que nunca compré nada y nunca vendí nada, pero siempre estaba bien de metiche, así como de, ay, bueno, a ver cuánto costarán, no sé, esas botas Gucci, que no sé qué, y había chavas que sí las vendían porque las usaron dos veces, y siguen como nuevas, ¿no? Entonces, ahora también puede ser influencer o puede este, intentar ser un vocero de esas cosas que son el slow fashion, del empoderamiento femenino, de los derechos de la comunidad LGBT. Y eso me da muchísimo gusto porque significa que ya estás estos grupos como de minorías, porque pues cuando habías escuchado que gente dijera abiertamente, no, pues es que a mí me encanta comprar ropa de segunda. O sea, toda la gente te hubiera dicho, ay, o sea, ¿por qué haces eso? que no sé qué, o sea, porque todos somos así de que tienes que comprarlo de tendencia, de sala de stradivarius o lo que sea, ¿no? Y ahora es como de, güey, qué bueno que te preocupes por el medio ambiente, qué bueno que sepas que una, un suéter, no porque tú lo hayas usado tres veces, ya nadie más lo puede usar. Entonces, siento que ahorita hay buenas tendencias que seguir, pero hay que saber cómo seguirlas, ¿no? Y reitero, no se roben fotos.
0: Sí, yo creo que... También algo, algo bastante importante que, que podemos mencionar es que tú mismo puedes crear tu propia categoría y no, no tienes que, que fitear en, en ser. O sea, por ejemplo, yo te, te soy sincera, sí soy, o sea, sí me gusta hacer ejercicio, pero no me considero una persona este, que pueda, que sepa mucho de eso y que, y que pueda aportar mucho, ¿no? O sea, no me he metido a aprender, a tomar certificaciones, cosas así. Entonces dices, bueno, ahí se va una categoría, ¿no? Y luego dices de que moda. No, pues, o sea, no, no, por, no. Por no algo no sale en
1: video este, este episodio.
0: <ríe> Exacto, aquí tengo el gallito todo feo. O sea, como que hay varias categorías donde tú dices, no, pues es que si yo quisiera compartir algo, no creo que lo pueda hacer, ¿no? Pero justo ahorita está ya están ya saliendo diferentes categorías y tú mismo puedes crear tu propia categoría y tú mismo puedes ver qué es, o sea, cuál es como tu propósito o cuál es la, la forma o la, las cosas que tú sabes y que puedes compartir. Entonces creo que eso es algo, pues algo bastante cool porque ya te abre las puertas a que tú, ahora sí que este, generes creatividad por todos lados y te dejes llevar por lo que tú quieres compartir, obviamente bajo una línea, bajo un mensaje muy específico, pero que tú puedas eh, compartir varias cosas.
2: Y sobre persona. todo que te haga feliz, o sea, tienes que compartir lo que a ti te haga feliz, lo que a ti te guste, o sea, y muchas gentes, muchas gentes hay, <risa> muchas personas creen que el compartir algo te hace menos, ¿no? O sea, el que tú quieras estar frente a la cámara te hace menos, te hace una persona que necesita la atención, pues no, pero si yo ya sé que 200, 300 personas ven mis historias, pues ¿por qué no los voy a subir, ¿no? O sea... Algo a lo que... Con lo que empezamos el programa y que vale la pena recalcar es el, el, el hecho de que le hemos ido perdiendo el miedo al que dirán, ¿no? Uh -huh. Y siento que ese es el primer paso para que tú puedas poner tu cara frente a la cámara, ¿no? El que, pues, habla, dilo... De, la gente va a hablar. O sea, una frase que me gusta a mí mucho es... De todas maneras, la gente va a hablar. O sea, si lo hagas bien, si lo hagas mal, si lo haces a medias, la gente va a opinar porque la gente está programada para eso todos estamos programados para decir ah sí me gustó el pastel no me gustó el pastel pues entonces de todas maneras hazlo qué pierdes si de todas de maneras a van a decir algo pues ya mejor más vale la pena más vale más la pena hacerlo que quedarte con las ganas de
0: ay Lucía sí, lo hubiera hecho igual y no hubiera sido tan mala idea etcétera etcétera ¿no? sí y pues eso es aplica ahora sí para todas las ideas que uno tenga no solo sí, emprendimientos o sea,
1: sino y, y las cosas no pueden salir mal las cosas van a salir mal y creo que eso es parte de, del aprendizaje que también estabas diciendo o sea, una de mis motivaciones también para hacer este, este podcast junto con Dianita es de que yo quiero empezar a, a poder hablar más. A, me encanta leer noticias, pero de repente se me va la onda. Entonces, este tener este programa me hace leer las noticias de Mercadotecnia, estar actualizado con, con qué genera valor para las empresas, cómo moverme en redes sociales, esta parte de que es tendencia crear tu marca personal y sí tener tu Instagram con muchos seguidores para que para que tengas también esta confianza de que te de que puedes compartir unos mensajes o sea, ya existen nichos de todo, o sea, la otra vez estaba escuchando un podcast en el que decían que el, este chavo estaba buscando una engrapadora porque se dedica a hacer sus envíos en línea de su libro y, y que buscando videos de engrapadoras encontró varios youtubers que tenían, que eran como su blog de engrapadoras y eran unboxings de engrapadoras. Entonces, si hay gente que que sigue a una persona por cómo... Por cómo habla de una engrapadora, hay nichos para cualquier cosa. En algún momento los gamers eran un nicho muy pequeño y ahorita son enormes y tienen un montón de seguidores y se hacen súper super famosos. También los youtubers en algún momento fueron súper criticados porque eran como los, los vatos raros que le hablaban a una cámara. Si veías a alguien en la calle hablándole a una cámara, todos se le quedaban viendo... Y se le quedaban viendo en mala onda. Ahorita vemos a alguien hablando su con su teléfono y es súper normal. Sí, exacto.
0: Y pues, o sea, ahora sí que yo creo que algo muy importante que tenemos que, que entender para el emprendimiento, para nuestra propia marca personal, para las redes sociales, lo que, lo que tú quieras crear es que si no empiezas, no vas a poder mejorar y aprender. Entonces... Digo, eso eso es eso es suena hasta tan lógico, pero cuando queremos hacer cosas, ajá, decimos como de, oh, no sé, no quiero, me da pena o cosas así. Pero pues en realidad eh, de, de eso se va aprendiendo y nadie te va a dar el aprendizaje que tú vas a generar si te avientas a hacer las cosas. Entonces creo que, creo que ese podría ser un buen cierre de este programa porque, porque no va a haber mejor manera de mejorar que iniciar, que hacer, que aventarte y pues ver qué pasa, o sea, de, de eso se trata la vida, entonces pues... Sí,
1: int intentarlo un pues, montón de veces, yeah. o sea, yo creo que si en unos años regresamos a escuchar el primer episodio de Marcando Territorio, va a ser totalmente diferente a lo que podemos hacer dentro de cinco años, o sea, y Cañón. seguramente la calidad, la forma en la que hablemos, los lo que podamos transmitir va a ir mejorando, entonces en algún momento nosotros dijimos pues hay que aventarnos y nos lanzamos, después de que salió la idea, nos lanzamos una semana después, a, a grabar el primer episodio. Entonces, yo creo que también es un mensaje tú, que tú quieres compartir, Ale, sobre. Pues empieza, o sea, vas a ir aprendiendo. Pues sí,
2: yo precisamente eso que dijeron es como mi, mi ley de vida. Y que yo soy una persona que vive la vida muy acelerada. Yo siento que todo lo que tenía que hacer lo tuve que haber hecho ayer. Pero ese es mi estilo de vida. Porque yo lo veo como que el tiempo se nos está acabando. Y el coronavirus más O sea, cuando, llegué, cuando pasó esto dije, ok Tengo 22 años, ¿qué he hecho? Y aunque sí tengo cosas que, que digo ¡Wow! ¡Qué bueno que hice esto! No he hecho todo lo que quiero hacer Antes de tener 30 años Entonces, eh, tienes que sentarte Y discutir contigo mismo Así frente al espejo y irte A ver, ¿qué quieres hacer? Y lo que quieres hacer, ¿por qué no lo estás haciendo hoy? Porque esa es la pregunta que te tienes que hacer todos los días ¿Por qué no empezar hoy? Y creo que pa a partir de eso puedes lograr todas las cosas que te propones. Ya sea aprender a nadar, aprender a andar en bicicleta, aprender a lo que tú quieras, lo puedes empezar desde hoy.
0: Y es precisamente lo que decía Dianita al principio. Exacto. Pues sí. <risa> pues qué, qué bonito Bien. capítulo, Vamos. me gustó. Me, me, me sentí como si estuviera con ustedes en los taquitos platicando. Me dio, me dio mucho gusto y pues... Gracias Ale por tomarte el tiempo de estar aquí Por tomarte el tiempo de preparar este capítulo De estar con nosotros platicando el día de hoy Este, Yo creo que este capítulo va a ser muy bueno Para las personas que, que están buscando ese, ese mensaje Para poder iniciar algo, lo que sea Entonces, de verdad, gracias Sabes que eres pues una, una excelente amiga Y te queremos muchísimo Y te admiramos también
2: yo también los quiero mucho, amigos, de verdad, y los he seguido a lo largo de este proyecto y han crecido muchísimo, aunque ustedes digan, no, pues es que nos siguen escuchando las mismas personas, no, pero personalmente cada uno de ustedes ha tenido un crecimiento muy, muy cañón, o sea, yo que los conozco desde hace ya un tiempecillo, al Gary, me acuerdo cuando nos conocimos en que me decía, esta morra loca, ¿por qué me habla como si nos conociéramos toda la vida?, y ahora también le dije, ¿cómo estás?, no qué, no, de verdad, ha sido muy muy padre ser parte de, de sus vidas y poder verlos cómo han crecido entonces estoy muy muy agradecida porque me hayan traído aquí porque me hayan invitado <risa> que me inviten más seguido obvio jalo miel y ya y antes de, de de cerrar les quería decir hay una fra una frase para cerrar este el programa que les quiero contar que dice que no existe el tiempo correcto solo existe tiempo y tú tienes que decidir qué hacer con eso.
1: Y ya.
0: Me llegó, me llegó. ¡Apréndansela!
1: Con eso cerramos. Gracias por estar escuchando el episodio hasta este momento. Eh, nosotros nos damos cuenta cuántas personas, cuántas personas llegan hasta el final. Entonces espero que lo hayan disfrutado. Espero que lo puedan compartir con alguien que quieren que escuche este mensaje. Que este... Este poder de motivación que ahorita nos trajo Alex Zabala para poder terminar este episodio. Y pues, muchas gracias. Yo fui Gary Vargas y estuve con...
0: Diana Sánchez y... Alex Zabala. Cuídense. Ah,
1: redes sociales, redes sociales. Ah,
0: sí. Este, yo estoy como arroba dianita.zip. Yo estoy como arroba roqueale.
1: Y pues yo estoy como arroba Gary Complaints en Instagram y Twitter. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.
2: Bye. Bye.
1: Córtale, mi chavo.
2: Córtale,
0: mi chavo.
1: Gracias por escuchar este episodio de Marcando Territorio. Si
0: conoces a alguien que le interesa la merca y publicidad, compártele este capítulo.
1: Nos vemos el próximo martes.